0: Okay, wer weiß wovon ich rede, der Coco, jetzt ist aber mal gut hier. Ich weiß nicht, so ich weiß es nicht.
1: Okay. Willkommen beim Nord Vanilla Podcast.
0: Nächstes Mal darfst du anfangen. <lacht> okay.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zum nord Podcast, zu unserer fünften Folge. Wir reden heute über Spielzeug-Must-Haves.
0: Achso, ähm, nochmal für die, die uns nicht kennen. Äh, Coco ist hier und ich bin Marc. Hi. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> jetzt war ich zu schnell, ja. zu euphorisch. Ja. Ähm, ja, spielzeug must have also Spielzeug nennen wir im Prinzip das Equipment, ähm, wo mit wir eine Session gestalten, sei es jetzt Schlaginstrumente, Peitschen, Flogger, was auch immer, aber auch ähm, ganz normales Sexspielzeug, Vibratoren, Plugs, ähm, aber auch so Accessoires vielleicht eher wie Halsbänder. Ähm, Marc, was ist dein Number One?
0: Spielzeug. Mein Number One Spielzeug. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich habe durchaus Favoriten, die ich aber einfach nicht so oft benutze, weil sie entweder zwar cool sind, aber ein bisschen unpraktikabel.
1: Wenn du auf eine einsame Insel fahren würdest für dein ganzes restliches Leben und du dürftest nur ein Spielzeug mitbringen, was wäre es?
0: Ähm, nur eins ist schwierig, weil ein Strap-On ohne Dildo bringt auch nichts. Und ohne zweite Person. Und ohne Okay, zweite Person. unter der
1: Prämisse, es gibt eine zweite Person. <lacht>
0: okay. Äh, dann muss auch bei dem Strap-On der Dildo dabei sein. Ja, okay, der ist inkludiert. Den okay. okay. Dann ein Strap-On mit Dildo. Hm, interessant. Ja.
1: Also doch eher in die sexuelle Richtung.
0: Ja, schon eher, allerdings ähm, ist äh, Strap-On ja nicht nur was rein Sexuelles. Natürlich, es hat auch einen sexuellen... Äh, Aspekt. Es ist, ich finde es sehr angenehm, aber es hat natürlich auch im Spielkontext ein, äh, kann es in, in einem Erniedrigungsspiel benutzt werden, es kann in Rollenspielen benutzt werden, sehr vielseitig. Hm. Und ich habe nämlich, äh, ich bin ja gerade erst vom Urlaub zurück und im Urlaub kam nämlich mein Neuer an. Oh. Ja, ich habe nämlich einen luxus trap bestellt, komplett aus. Leder mit hochwertigen äh, Verschlüssen und äh, Maß gefertigt für meine Partnerin und nach wünschen mit austauschbaren Ringen gefertigt.
1: Nicht schlecht. Ja. ja.
0: Und vor allem er war dafür sehr günstig oder preiswert, weil ich habe ihn auf, äh, über einen Etsy Shop bestellt.
1: Also handgemacht und. Genau. Nice.
0: Ja. Was ist denn dein Must-Have, Coco?
1: Ähm. Also ich glaube, würde ich auf eine einsame Insel fahren, die eine Steckdose besitzt, dann wäre es tatsächlich auch ein Sexspielzeug und zwar ganz klassisch ähm, so ein Magic Wand, also ein Vibrator. Ähm, wenn es jetzt eher in die Kinky-Richtung gehen soll... Mm, oh, das ist schwierig. Also mein Lieblingsschlaginstrument ist zum Beispiel der Schlagstock. Ich mag dieses, diese dumpfe, diesen dumpfen Schmerz an den Oberschenkeln vor allem. Ähm, aber wenn ich jetzt an die einsame Insel denke, dann kann man einfach einen Ast abbrechen, ne?
0: Ja, ähm, das stimmt. Es sei denn, die Insel hat keinen Baum, sondern nur so Palmen.
1: Oh Gott, das wäre furchtbar. Ja. <lacht> ähm, dann kann man mich mit Kokosnüssen bewerben. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, dann wäre es tatsächlich so etwas wie, ähm, wie ein Halsband oder ähm, Manschetten, ja. Manschetten zum Fixieren wahrscheinlich eher. Ja. Für Hände und Füße.
0: Ja. Trägst du Halsband immer in Sessions?
1: Äh, ich trage es immer in Sessions und immer außerhalb von Sessions. Also außer ja, also 24-7.
0: Lügnerin, ich sehe dich gerade vor mir und du trägst gerade kein Halsband. Das stimmt, weil ich
1: nämlich äh, durch die Hitze habe ich wieder so Hitzepusteln bekommen, da wo das ah, Halsband aufliegt. Okay. Und die habe ich mir dummerweise aufgekratzt und bis die jetzt wieder so verheilt sind, ähm, trage ich jetzt kein Halsband. Oder ähm, nur also nur ein Lederhalsband, was also höher am Hals anliegt.
0: Hm. Normalerweise trägst du Edelstahl, oder?
1: Genau, ähm, Edelstahl bzw. Titan und das liegt dann äh, eher auf, quasi so auf dem Schulteransatz zwischen Hals und Schulter. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Äh, da liegt das auf und ähm, andere Halsbänder, so klassische Lederhalsbänder, die liegen eher weiter, weiter oben am Hals, sind die eng anliegend. Und wenn wir jetzt in Situationen sind, wo ich einen Halsband tragen sollte, also auf Stammtische oder unterwegs sind, dann würde ich jetzt so eins anziehen, weil ich eben diese Stellen bekommen habe. Das Problem ist nur wirklich gerade die Hitze, weil mit so einem anliegenden Halsband gerade rumzulaufen fühlt sich ungefähr an, wie mit einem Winterschall rumzulaufen und gerade auch der ganze Schweiß, der ist auch nicht wirklich gut für das Halsband, also das Salz greift da auch ein bisschen das Leder an, deswegen verzichten wir momentan notgedrungen auf ein Halsband, aber schön finden wir das beide nicht.
0: <lacht> Ja, also es ist auch so, du trägst das Halsband gerne auch.
1: Ja, es gehört für mich äh, komplett dazu. Also es ist, ist auch so der Ausdruck von dem, was wir, wie wir spielen und dass wir eben auch dauerhaft spielen und dass es ein dauerhaftes Machtgefälle gibt und das unterstreicht das einfach nochmal.
0: Mhm. Wie reagieren Leute so außerhalb äh, aufs Halsband, wenn du damit unterwegs bist in der Stadt zum Beispiel?
1: Eigentlich gar nicht. Gar nicht. Also Leute, also es sieht nicht aus wie das klassische Halsband. Ähm, Leute, die das kennen aus der Szene, die erkennen das schon. Ähm, also bei denen stört es mich überhaupt nicht. Die meisten Vanillas kriegen das aber eigentlich gar nicht mit. Also ich habe bis jetzt nur zweimal einen komischen Blick dafür bekommen oder mal so ein, äh, was ist das? Und dann habe ich es erklärt und dann war das so ein, ah ja, okay, ja.
0: Es war aber auch, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren mal so Trend, dass viele so halsbandähnliche Ketten getragen äh, haben.
1: Ja, ist immer noch, diese Joker und so. Ja. Ähm, aber die sehen ja anders aus, die sind ja auch so eng anliegend wieder. Ja,
0: aber ne, ich meine jetzt nicht, nicht diese, diese Joker, diese Tattoo-Ketten oder wie die heißen, sondern wirklich so, die, die, das waren im Prinzip Halsbänder. Das war mal einen ganz kurzen Trend.
1: Meinst du, die wie aus so einem komischen Plastikdraht gebogen sind, da immer so Schlaufen?
0: Nee, nee, das sind tatsächlich aus Leder mit vorne. Die hatten halt keinen O-Ring, sondern Ach so ein ja, Herz ja. zum Beispiel vorne ah, ja, aus Metall ja, oder ist so. aber das sind Joker. Das ist ein Joker? Ja. Yeah. Okay, ich kann mich nicht so aus. <lacht> <lacht> Für mich sah es aus wie ein Halsband.
1: Ja, es ist eigentlich auch ein Halsband, ja. nur dass viele, die das tragen, eben auch keine Ahnung haben, was das eigentlich ja. ist. Genauso bei C&A. C&A hat mal den Ring der O ähm, verkauft und mhm. wusste überhaupt nicht, was das eigentlich ist. Als Modeschmuck, ist, wo man sich denkt, hä?
0: Äh, Sollten wir jetzt vielleicht kurz erklären, was Ring der O ist.
1: Achso, der Ring der O. Ja, der Ring der O sieht im Prinzip wie folgt aus. Und zwar ist es ein normaler Fingerring. Ähm, auf dem Ring sitzt eine kleine Kugel. Und in dieser kleinen Kugel, die Kugel ist quasi durchbohrt, sitzt ein zweiter ganz kleiner Ring. Ähm, kommt von der Geschichte der O. Ähm, und ist, hat sich so gerade im deutschsprachigen BDSM-Raum so als Erkennungszeichen der Szene entwickelt. Devote Leute tragen den, zumindest in Deutschland, an der rechten Hand, Dominante an der linken Hand und so kann man so ein bisschen, äh, ja, seine Zugehörigkeit zur Szene signalisieren, während ein Halsband tatsächlich, gut, wer ein Halsband trägt, sagt natürlich auch er ist aber ein Halsband ist eher weniger Erkennungszeichen, aber mehr so Zugehörigkeitszeichen, also Leute, die ein Halsband tragen, sagen eher damit aus, ich, im Prinzip, ich bin vergeben. Ähm, nicht zu verwechseln mit den Leuten, die ein Halsband nur tragen aus Modezwecke, gerade so in der, in der Gothic-Szene ist das relativ beliebt, dass dann irgendwie so Nieten-Halsbänder oder sowas getragen werden. Ähm, ich äh, frage meistens, wenn ich so jemanden sehe, so ein bisschen nicht subtiler, ja, hat dein Halsband eine Bedeutung? Und wenn es eine Bedeutung hat, dann äh, fangen die Leute schon wissentlich an zu grinsen und sagen, ja, schon. <lacht> und wenn es keine Bedeutung hat, dann gucken die nur verwirrt und sagen, hä, nee, äh, ist Schmuck und so. Und dann weiß man schon Bescheid. Ähm, ja.
0: Ich äh, habe übrigens zum Ring der O, ähm, also ich finde ja allgemein, er sieht im Prinzip aus wie ein kleines Halsband, das man am Finger trägt.
1: Ja, so ein Mini-Halsband. <lacht> ja.
0: Und ich habe dazu, mir hat mal jemand erklärt, weil ich gefragt hatte, warum ist es eigentlich so, dass äh, Dominante links tragen und äh, Submissive rechts und da hat mal jemand gemeint, ja, das kommt daher, wenn du als Dominanter eine Ohrfeige gibst, tut der Ring weh, wenn du noch an der rechten Hand hast. Ja, und die meisten sind Rechtshänder. Das und, stimmt. Und das fand ich lustig, die Erklärung, deswegen kann ich es mir so gut merken.
1: Ja. Das, äh, das habe ich eben auch gehört. Und auch, dass, ähm, weil eben auch die meisten Rechtshänder sind und der Sub, der den Ring an der rechten Hand trägt, ist es so ein bisschen, weil er eher der ausführende Part ist, also... Er bedient quasi mit rechts, deswegen trägt er ihn rechts.
0: Okay, das wusste ich auch nicht.
1: Vielleicht kommt das auch nur, weil man noch eine Rechtfertigung braucht. Vielleicht. Also Aber wir kommen ganz vom Thema ab. Ja, ähm, stimmt. Spielzeug-Must-Haves.
0: Ja, ähm, wie gesagt, also mein absolutes Must-Haves ist, glaube ich, der strap Auch wenn ich ihn tatsächlich nicht so oft benutze, weil einfach... Ähm, er ja, ist doch ein bisschen aufwendiger, du musst den anderen Person da reinschnallen erstmal und äh, ähm, jede Frau, die schon mal gemacht hat äh, und nicht nur fünf Sekunden lang gemacht hat, kann danach nicht mehr laufen. Äh, ja. Einfach weil, es, ist, es sind ja. einfach Muskelgruppen, die man es als... Es ist eine
1: komplett ungewohnte Bewegung. Ja. Ich beneide da wirklich keinen Mann. Ich bin so froh, dass ich eine Frau bin und dem Mann die Arbeit machen lassen kann. Das ist furchtbar.
0: Ja. Naja, dann hat natürlich die Partnerin auch nicht immer Lust, zwei Tage lang nicht laufen zu können danach. Ja, das stimmt. Also jetzt übertrieben gesagt. Dementsprechend benutze ich es nicht so oft, aber... Du
1: musst einfach öfter benutzen und dann trainiert sie.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Jetzt mit dem Sei neuen. mal ein bisschen dominant, sag ja. ihr. Das, das ist so, from so öfter. The, äh, topping, topping from, from the, the, the bottom. bottom. <lacht> ja. Nee, ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Was habe ich den Faden verloren. Achso, äh... Ja, er ist so eins meiner Lieblingsspielzeuge, mein Must-Have ähm, und jetzt vielleicht mit dem neuen Strap-On wird es ein bisschen regelmäßiger, der ist einfach auch hm. angepasst, da ja. kann man schneller reinschlüpfen und er hat auswechselbare Ringe damit ich meine XXL-Dildos verwenden kann zum Beispiel auch, hm. das ist nämlich mein nächstes Must-Have, ich habe äh, ja fast schon Fetisch kann man sagen für außergewöhnliche Dildos Ja. <lacht> du kennst sie?
1: Ich kenne sie alle. Ja,
0: ähm, das sind keine Ahnung. Es gibt da so lustige Sachen wie äh, ein Fantasy-Dildo von einem Drachen-Wolf-Mischling. Keine Ahnung, schlag mich tot. Es gibt Dildos in Tentakelform. Es gibt äh, Dildos in Pferdepenisform. Wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, <lacht> wie ich zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> irgendwann kommt dann der Elefantenpenis. Ja,
0: das, 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 irgendwann vielleicht. Nee, und ähm, die benutze ich sehr gerne. Also es ist auch einfach wir oder ich spiele ja wenig so dieses klassische DS, klassische SM, also schlagen. Ich habe keine Schlagwerkzeuge, einfach weil ich nie schlage oder geschlagen werde. Ähm, ich habe Halsband, das benutzt man aber eher beim Petplay, mm. im petplay kontext als im ähm, normalen DS-Kontext mm. und ja, ich habe eher so, so Must-Haves, die auf verschiedene Spielarten bezogen sind. Also wenn ich eher so die klassische Richtung Sub spiele, so mit Erniedrigung, was man viel machen, dann sind es Strap-On, Dildos, Butt-Blugs. Äh, Keuschheitskäfig, sowas, die Must-Have. Wenn man Petplay macht, ist es eher das Halsband, die Pfotenhandschuhe, der, ich habe so einen super niedlichen Plug, der hat einen Silikonschwanz, der wedelt von oh, allein, wenn man läuft. ist wirklich niedlich. Ja. Ähm, beim Ageplay, wo ich ja der dominante Part bin, da hat man dann für sie so Kindergeschirr, Kinderlöffel, ja. Fläschchen, Schnuller, äh, solche Geschichten. Und ja, das sind so die, die Standard-Spielarten, die wir machen. Natürlich noch so, ich, auch, also ich bin ein riesen-analfreund, egal ob passiv oder aktiv, und habe dementsprechend sehr viele Plugs und sehr viele äh, verschiedene Dildos und Analketten und schlag mich tot. Ja. Hm. Wie sieht es denn bei dir noch aus?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen abhängig davon, wie wir spielen, mhm. Ähm, klar, so Klassiker, ähm, Halsband, Leine, ähm, Manschetten auf jeden Fall Must-Have. Ähm, Wenn es ins Sexuelle geht, <lacht> so Tease and Denial mäßig, ist es dann eben der Vibrator, ähm, beziehungsweise auch Dildos. Ähm, aber ich werde auch einfach super gern gefingert und dafür braucht man ja äh, jetzt kein Equipment quasi. Mhm. Ähm, wenn es um Schlaginstrumente geht, wie schon ein bisschen erwähnt, der Schlagstock, weil ich einfach diese Art von Schmerz am ehesten erotisieren kann. Ich bin nämlich eigentlich nicht masochistisch. Das heißt, ähm, ja, ich, ich sehe den Schmerz an sich nicht, also der Schmerz an sich erregt mich nicht. Ich mag das, was hinter dem Schmerz steht. Also wenn der Schmerz steht für Bestrafung, für Dominanz, ähm, nur dann kann ich den irgendwie auch akzeptieren.
0: Also wenn man dich einfach so random schlagen würde, findest du es nicht geil.
1: Genau, es gibt ja auch zum Beispiel Masochisten, die einen Orgasmus vom Schlagen bekommen können. Das wäre bei mir utopisch. Das, das, ich bin da auch eine ziemliche Mamme, also mich kann man da nicht so, so, äh, so schlagen wie manch anderen. Ne? Ich bin da ziemlich empfindlich. Ähm, ja, da mag ich tatsächlich auch noch ganz gern so ein, eigentlich ist das so ein Anfängerflogger, sage ich jetzt mal. Der ist so ganz leicht, eher kuschelig, aber warum ich den so cool finde, ist, ähm, wenn er mich damit schlägt, dann kann er komplett durchziehen, mit all seiner Kraft kann er da auf mich einschlagen quasi und allein, weil er damit einfach nichts kaputt macht und diese Kraft zu spüren, dass er sich jetzt gerade nicht zügeln muss oder gerade seine Kraft irgendwie koordinieren muss also. Das finde ich extrem geil. Weil wenn du zum Beispiel einen schwereren Flogger nimmst und eine Peitsche, als immer so, du kannst nicht 100% schlagen, weil dann würde dein Gegenüber einfach kaputt gehen. Dann würde es blutig werden oder es wär, wenn das irgendwo anders treffen sollte, als es soll, können da eben auch Schäden entstehen und das wäre ziemlich ungut aber mit diesem im Prinzip super leichten Flogger kann ja. er da voll draufziehen und das finde ich halt total heiß, wenn ich seine ganze Stärke spüre.
0: Es ist mehr so das Kopfkino eigentlich dahinter.
1: Genau, es ist das Kopfkino, es tut auch nicht so weh, weil wie gesagt, ich bin da ziemlich empfindlich. Ähm, also das finde ich ziemlich heiß. Da muss ich gerade überlegen, was finde ich denn noch so? Oh, Knebel, ich mag Knebel sehr gerne. Mhm. Ähm, in Knebel und fixiert werden, tatsächlich gar nicht so sehr bondage. Hast, ähm, hast
0: du nur kurz den Knebeln? Hast du ja. so diesen klassischen Ballgag oder? Oh, wir haben alles. alles. Wir haben einen
1: Mundspreizer, wir haben einen Trensenknebel, also wie so eine Stange durch den Mund quasi. Wir haben einen Ringknebel, wir haben einen Ballknebel, wir haben einen Ballknebel mit Geschirr. Der ist ziemlich cool, den haben wir ziemlich neu gekauft. Wir haben mittlerweile auch einen Pumpknebel, der ist auch ziemlich neu und auch ziemlich cool. Damit kann man sogar Breathplay machen, also Atemreduktion. Mhm. Ähm, und man kriegt wirklich keinen Ton raus. Während man <lacht> bei allen anderen Knebeln ja tatsächlich, man teilweise sogar noch irgendwie undeutlich sprechen kann oder mhm. zumindest ein Hmm machen kann. Beim Pumpknebel geht das gar nicht mehr. Der füllt
0: halt ganz aus wahrscheinlich, oder? Der ist
1: ziemlich heftig. <lacht> 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 ähm, wir haben auch einen Penisknebel, also das. Es Geht halt dann so nach innen und sieht aus wie ein Penis. Ähm ja, ich glaube, ich glaub, jetzt bin ich fertig mit meinen Knebeln. <lacht> okay. also ich ich habe jetzt nicht gezählt, irgendwie 10 oder so, ich weiß es nicht. <lacht>
0: das <lacht> klingt fast so, als wäre das ein Must-Have, ein Knebel.
1: Ja, also wir, sind, wir haben ihn quasi ähm, wiederentdeckt vor kurzem. Oh. Wir haben nämlich irgendwie, wir haben am Anfang sehr viel mit Knebeln gespielt und irgendwie haben wir die dann so vergessen, also mein Partner hatte sie ja nicht mehr so an, mich, an mir angewendet und irgendwann ist bei mir so der Wunsch wieder entfacht, entfacht, so, hey, ich fand das eigentlich voll cool, warum machen wir das so selten? Und äh, ja, seitdem haben wir das wieder öfter benutzt und es ist ziemlich
0: geil, <lacht> wieder sowas
1: wiederentdeckt quasi, ja.
0: Nicht schlecht. Ja. Ich überlege gerade, ähm, ob es bei mir auch vielleicht so Sachen gibt, die ich nie benutze, die ich zwar habe, aber nie benutze. Und mir fallen das spontan, also weil du Lederfesseln gesagt hast, ich habe tatsächlich auch Lederfesseln, sogar relativ hochwertige, auch handgefertigt. Und ähm, die haben wir, glaube ich, bisher dreimal oder so benutzt, seitdem wir sie haben. Und ich habe sie schon seit drei, vier Jahren. ist einfach so, wir fesseln so extrem wenig. Wir mhm. haben... Also, Ihr habt
1: auch voll das geile Seil und benutzt es ja, nicht. Ja, <lacht> wir haben voll das
0: hammermäßige Bondage-Seil, also mehrere sogar und benutzen die nicht. Das Problem ist auch, unser Bett, äh, das ist so eine Bodenmatratze, das heißt, die legst ja. du einfach auf den Boden, da ist kein Bettgestell drumherum. Aber
1: es gibt so, also so ein Geschirr, was man unter die Matratze legt.
0: Wir haben es auch schon mit Seil einfach gemacht unter ja. die Matratze, aber das ist so aufwendig, da muss das Seil da unten reinstopfen und wir sind beide faul und dann... Äh, du
1: es einfach da unten lassen. So wie wir, haben wir haben uns einfach äh, Ösen ins Bett geschraubt und da hängt jetzt in jeder Öse Ösen Karabiner einfach drin. So, ja, das, man, weiß ja nie, was, man weiß ja nie, wann halt da ungehorsam ist und dann mal fixiert werden muss. Ne? also <lacht> Muss ja für alle Eventualitäten vorbereitet sein.
0: Ja, ja vielleicht sollten wir das machen, dass wir es das einfach drunter lassen. Ja, aber auf jeden Fall, die Hammer zwar, die benutzt man, aber irgendwie nie einfach, ja, es passt so selten bei uns ins Spiel rein. Ja. Hm. Eigentlich ein bisschen schade, ich finde die schon ganz cool. Also,
1: ich kann das sehr empfehlen, wenn man sowas wiederentdeckt.
0: Mhm, sollte man vielleicht probieren. Ja.
1: Da ist es nämlich wie etwas Neues ausprobieren. Ja.
0: Vielleicht in Verbindung mit dem neuen Strap-On, ja. dass man das verbindet. Du
1: fesselst sie einfach, machst dir eine Augenbinde drauf, ziehst den Knebel an, ganz wichtig, ja. Knebel. Und dann. Äh,
0: Und umgekehrt, ich werde ja, Moment, gefesselt. Das geht nicht. Ja.
1: Aber du kannst Double Penetration machen, geht das mit dem strap -on? Ja, das müsste gehen. Ja, siehst du mal. Ja. ja. Volle Kanne, hau rein. <lacht>
0: ja, genau. Und Achso, ein Toy haben wir noch. Das finde ich super cool, super lustig, super abgedreht. Aber es ist auch so aufwendig, deswegen macht man es irgendwie nie. Du weißt doch ja. schon, was das geht. <lacht> Nämlich der Ubi-Positor, den wir haben. Ein,
1: er le legt Eier. <lacht> ja,
0: ein eierlegender Dildo. Das muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip äh, ein Silikonschlauch, kann man sagen. In
1: also schon in Penisform. In Penis, also in
0: Ovipositorform. Ja, ja,
1: also es ist so ein Fantasiepenis quasi. Ja. Ja, es ist kein menschlicher Penis.
0: Genau. Und ähm, der hat, kommt mit so speziellen Formen: da gießt man dann aus äh, äh, Gelatine so feste Eier, Gelatine-Eier. Und die kann man durch diesen, also man führt diesen Ovipositor ein in eine gewünschte Körperöffnung. <lacht> <lacht> Und dann kann man da die Eier durchschieben. Und das sieht nicht nur sehr lustig aus, sondern es fühlt sich meiner Meinung nach auch sehr gut an. Ähm, Coco, du kannst da ein Lied davon singen. Ja, wir haben es
1: tatsächlich mal probiert, äh, vaginal. Ja. Und, äh, es geht erstaunlich viel da rein. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass sich die ersten Eier, sobald sie eben warm werden, dann auch schon wieder so ein bisschen auflösen, innen drin. Aber das Witzige ist eigentlich, wenn du, wenn dann alle Eier drin sind, und man dann so ein bisschen das Pressen anfängt, dann flutschen die nämlich alle raus, und dann mhm. sieht, also es fühlt sich, ich weiß nicht, wie sich ein Huhn fühlt, aber <lacht> es muss ungefähr so sein. Also, <lacht> ja, und es ist, also es ist, es hat schon so eine ähm, faszinierende, bizarre Art und Weise. Ähm, also ich kann verstehen, warum man das ziemlich geil findet. Gerade wenn man auf so Bizarre-Spiele steht oder äh, hier Tentakel-Fetisch oder Transformationsfetisch, Auf jeden Fall. Ähm, ich fand es witzig, aber es hat mich jetzt nicht super erregt. Also mein ja. Fetisch ist es nicht, aber zum Ausprobieren ist es mal ganz nett. <lacht>
0: Aber es ist ein schönes Geburtsvideo. Ja, es gibt ein Video davon. <lacht> ja, ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, auch das abgedrehteste Toy, das ich habe.
1: Ich glaube auch.
0: Also ich habe da so, so, auch so ein Febel für, für so abgedrehtere Sachen. Ich will mir auch nochmal, also es, es gibt auf jeden Fall noch viele weitere so Fantasiedildos und äh, wer weiß, wovon ich rede, kennt auch die Seiten dazu und ich bin da auch noch nicht fertig mit Einkaufen. Ja.
1: Was Gut. steht noch auf deiner Shoppingliste?
0: Ähm, ich möchte tatsächlich noch mal einen anderen XXL-Dildo. In, ich weiß nicht, irgendwas. Elefantenmäßiges. Das, Elef <lacht> Elef das finde ich fast unsexy, muss ich sagen. Nein, äh, ich habe einen, diesen, diesen Drachen-Wolf-Hybrid, was das darstellen soll. Der ist ganz cool, der ist relativ klein, ähm, hat aber eine. F also, er ist. Angenehm weich auch, man kann ihn gerade anal sehr gut einführen und dann hat er äh, am unteren Drittel so eine Verdickung.
1: Ja, so wie, so wie dein Hund lief?
0: Ja, genau, Ding. genau, genau. Ach, stimmt, das habe ich auch noch. Kann ja. ich auch gleich noch was dazu erzählen. Ähm, äh, das Werwolf, nicht Hund. Achso, oh, Wichtig, oh. Ja. Entschuldigung, Herr <lacht> Werwolf. Ja. Ähm, ja, und diese Verdickung, äh, also ich kann ihn dann, wenn ich mir diese Verdickung einführe, auch sehr gut als Plug tragen. Das ist mit keinem anderen Dildo möglich. Hm. Einfach von der, äh, weil normalerweise ist es super ich, unbequem. sondern ja rutscht und dann, raus, und so. nee, äh, Er rutscht raus, aber selbst wenn er so eine Verdickung hätte, der muss auch sehr weich sein und das Material muss angenehm genug sein, dass du so ein großes Objekt länger tragen kannst. Hm. Das geht mit dem echt super, den spürt man teilweise gar nicht Wie mehr. Wie lang ist der so? Wie lang ist der? Wie viel ist das? 15, 20 Zentimeter. 20 cm ja, okay. sowas, ja. Und ähm, genau, der ist dafür super gut und auch zum Vordehen ist er super geeignet. Äh, dann habe ich noch, weil du es gerade erwähnt hast, diesen Sleeve. Also das ist für, das zieht man über den Penis und das hat dann halt
1: die Struktur von einem anderen Penis.
0: Genau, die Struktur <lacht> von einem anderen Penis. In dem Fall soll es einen Werwolf darstellen und das hat dann eben auch so eine spitzere Spitze und dann auch so eine Verdickung am Ende. Und äh, das zieht man sich über den Penis und macht so eine Schlaufe um die Hoden, damit er nicht runterrutscht und kann dann damit Sex haben. Für die Frau ist eine Herausforderung, weil... Durch diesen Sleeve wird natürlich der Penis ungefähr doppelt so dick mhm. gefühlt und äh, das ist, ich habe das mit ein paar Partnerinnen ausprobiert und für die war das alle erstmal schwierig am Anfang. Es mhm. geht aber schon. Auch der Sleeve ist relativ weich außen. Ähm, für den Mann innen hat er eine Struktur. Also Sagen wir es so, wenn du mit dem Ding Sex hast, hat die Partnerin mit dem Sleeve Sex und du mit dem Sleeve Sex. <lacht> Weil Du rutscht innen im Sleeve ein bisschen hin und her, wodurch die Stimulation stattfindet und äh, die Partnerin spürt halt den Sleeve außen, der rein und raus geht. Äh, es ist mal interessant, aber jetzt glaube ich auch nichts, was man dauerhaft benutzt. Ich hm. weiß nicht, was denn dein abgeträgt ist, das Toy.
1: Oh Gott. Ähm... Äh, ähm. Ja, abgedreht ist immer so eine Sache. Also, wenn du dich natürlich in dieser BDSM-Blase bewegst, Nein. dann wird irgendwann alles sehr normal irgendwie. Und sowas wie, ja, also irgendwas, was jetzt in, in, in Richtung Transformation geht oder von anderen Kreaturen oder Fantasiewesen, da habe ich jetzt gar nichts, ähm, was ein bisschen advancer ist, ist dann vielleicht so gerade unsere, unser ganzer Elektro-Spielzeug-Zeug.
0: Ah, so E-Stim-Sachen.
1: E-Stim war, glaube ich, der Anfang, wobei wir das eigentlich nicht mehr benutzen. Ähm, was wir ganz gern mögen, ist das Lob und Tadel. Funktioniert im Prinzip ähnlich. Man hat zwei Elektroden, die man auf die Haut so klebt. Und dann gibt es dazu eine Fernbedienung. Und man kann einem auf, auf die Entfernung quasi Elektroschocks geben. Ähm, dazu gehört dann eigentlich noch ein Vibratorei. Ähm, das gibt mir aber gar nicht so wirklich viel, Also wir nutzen eigentlich nur die Tadelfunktion. Was wir dann noch haben ist der Neonwand. Das ist auch so ein Elektrospielzeug. ist im Film, also man kennt doch vielleicht diese, diese Art Kristallkugeln, wo innen so eine Lila, Gas ist und dann ja. wabern da so Lichtblitze rum und wenn du dann mit dem Finger so an die, ans Glas kommst, dann kommt da so ein Lichtbogen an deinen Finger, das tut nicht weh. Und im Prinzip, das ist das Prinzip davon. Mhm. Nur das Ganze ist in so einem Glasstäbchen und funktioniert ein bisschen mit mehr Strom. Also du spürst dann auch tatsächlich so Stromschläge, wenn du damit über die Haut gehst. Was allerdings viel besser ist, es gibt dazu eine Elektrode, die kann man DOM oder sub an den Körper legen und damit wird man dann selbst zum Stromleiter. Hm, also okay. dann fühlt, also jede Berührung gibt dann einen kleinen Schlag zwischen den Körpern und ähm, dann kann man halt sehr äh, ja, sehr ähm, viel sensual Play machen, also spielen mit Sinneseindrücken eigentlich. Mhm. Gerade wenn man dann so mit Augen verbunden da liegt und dann kriegt man so kleine Stromschläge überall. Das Ganze kann man auch noch sehr unangenehm gestalten, indem man indem Dom dann zum Beispiel ein Nervenrad in die Hand nimmt, weil ähm, Stahl leitet halt besser. Und vor allem Dom spürt es dann selbst nicht, weil wenn er das jetzt nur mit der Hand macht, dann spürt er jede, jeden Lichtschlag, spürt er quasi selbst auch in den Fingern. Mhm. Ähm, mit so einem Nervenrad hat er quasi seine Ruhe. Und äh, also da... da das bringt schon Leute an den Rand, an, an, an den Rand der Verzweiflung. <lacht> ähm, ich finde es ganz cool. Ähm, ja, ich, ich glaube, das könnte man sagen, wäre so das Abgedrehteste. Hm.
0: Vielleicht kleiner Disclaimer dazu. Wenn ihr irgendwie Probleme mit einem Herz oder so habt, solltet ihr nicht mit Strom spielen. Ja, das ja. auf jeden Fall. Auch wenn die Geräte theoretisch sicher sind, weil ja. für den menschlichen Gebrauch gebaut ja. äh, ja, würde ich es nicht machen, wenn man ja. Probleme mit dem Herzen hat.
1: Auf jeden Fall nicht. Hm.
0: Hm. Ja, so Stromsachen wollte ich auch mal noch ausprobieren, aber bin ich bisher nicht dazugekommen. Ja, können wir gleich rübergehen. <lacht> ne? <lacht> ja, heute müssen wir arbeiten.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm. Gibt es denn auch so... Also du hast vorhin schon irgendwas gesagt, was du eigentlich nie benutzt. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Ähm,
1: es gibt ein paar von den Knebeln, die wir nie benutzen, einfach weil sie schrottig sind.
0: Mhm.
1: Ähm, also wir hatten zum Beispiel mal die tolle Idee, weil man das irgendwie immer so hört oder in Pornos sieht oder so. Man könnte ja einen Ringknebel nehmen und dann dadurch quasi so ähm, erzwungen in den Oralverkehr haben. Der Penis hat aber einfach nicht durchgepasst. Ja. Und der Ringknebel hat sich immer blöd gedreht. Also man konnte ihn quasi kippen und dann konnte man den Mund einfach ganz normal zumachen, was total schwachsinnig ist. Mm. Deswegen, der liegt hier in unserer Schublade und verkammelt da. Ähm, generell, wir haben auch einen super billigen Ballknebel, den benutzen wir auch nicht, weil er hier die Mundwinkel so kaputt macht. Mm. Und ähm, wirklich da der Hinweis, wer billig kauft, kauft, kauft zweimal. Also wir haben jetzt unseren neuesten Knebel, haben beide über 40 Euro gekostet, glaube ich. Klar ist eine Stange Geld, gerade wenn man irgendwie Student ist, Schüler ist, gerade am Anfang erst, aber es lohnt sich so krass, es ist wirklich ein Unterschied. Ähm, generell, äh, was da, ein, also bestimmt auch bei dir, was da mittlerweile in den Spielzeugkisten an Geld schlummert,
0: oh Gott, ja, die man so über die
1: Jahre da reingesteckt hat, ist, also ich würde sagen, also einen gebrauchten Kleinwagen kriegst du dafür schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wenn ich überlege, <lacht> ich will gar nicht nachrechnen.
1: <lacht> nee. Aber
0: also ich investiere das Geld dann auch gerne. Ich will das dann auch... Ja, haben.
1: Es, es ist ja, es, man tut sich damit sehr selbst auch was Gutes. Und mhm. ich bin zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, überhaupt nicht so die, die Shopping Queen. Ja? Also ich habe, ich glaube neulich habe ich mal gezählt, ich habe irgendwie zehn Paar Schuhe. Mhm. Also alle Schuhe zusammen, inklusive Flipflops, Bergwanderstiefel, alles. Und ich hasse Kleidungsshoppen, wenn dann kaufe ich alles Secondhand und so Zeug. Also da geht halt bei mir kein Geld flöten. Und deswegen fällt es dann auch irgendwie leichter, Geld für was zu investieren, was man sich halt wirklich wünscht. Und wenn du, also wir haben das jedes Mal zum Beispiel, gehen wie wir über die bauen können und haben dann, sehen, also die bauen können, ist ne, eine Messe für BDSM und Fetisch. Ich glaube, die größte in Europa.
0: Mhm.
1: Ähm, und da gehen wir jedes Mal hin und sehen dann auch Dinge, die, über die wir schon irgendwie zwei, drei Jahre lang nachdenken. Und wenn du zwei, drei Jahre über ein Ding nachdenkst und immer überlegst, ich möchte es so gern haben, aber es ist so teuer. Irgendwann kommt der Punkt, da kaufst du das einfach. Weil du denkst, jetzt ist es quasi gerechtfertigt. Also ja. ich habe es nicht über die Jahre vergessen. Ich, der Wunsch besteht immer noch. Und ja, ja gerade bei so speziellen Toys wie Tentakeldildos, ja. Ja, ja. keine Ahnung. Ich glaube, es gibt gar keinen billigen Tentakel nee. Ich habe sowas noch nie in günstig gesehen. Also. Nee,
0: es gibt auch. Ich kenne zwei Anbieter, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und das war's. Und ja. die sind beide aber auch nicht in Europa, sondern das in Amerika. In ja. Und. Äh, das ist ganz lustig, ich, mach dann, ich bin da drauf gekommen über meinen Bruder, der hat mich darauf hingewiesen, <lacht> dass es das gibt, weil der kommt aus der Furry-Szene und äh, da sind die sehr bekannt, diese Toys, äh, einfach weil die, ich glaube, die Macher von den Toys sind selber Furry oder mhm. sind in der Szene mit drin, keine Ahnung, auf jeden Fall hat der mich darauf hingewiesen und dann äh, gemeint, ob man nicht mal zusammen was bestellen will, dann kann man Versandkosten <lacht> sparen. Ja, und jetzt machen wir teilweise schon mit drei, vier Leuten Großbestellungen da immer. Das ist ganz Richtig. lustig. Was mir noch eingefallen ist zum Thema Toys. Ich habe auch Sachen, die sind mir jetzt im ersten Moment nicht eingefallen, einfach weil sie eigentlich nicht mein Fetisch sind, sondern der von meiner Partnerin. Das sind eigentlich so Klinik-Sachen. Oh ja. ja. Also da haben wir auch... Äh, sie hat mal so eine Liste geschrieben, was sie da gerne hätte und es war jetzt... Da sind wir wieder bei dem Punkt, Toys müssen nicht unbedingt teuer sein. So eine Packung äh, klinische Wattestäbchen kosten irgendwie 2 Euro oder so. Mhm. Äh, findet sie aber super geil. Da hat sie meine Liste zusammengestellt gehabt. Ich glaube, das waren, keine Ahnung, 40, 50 Artikel für insgesamt dann 100 Euro oder so. Mhm. Da habe ich auch immer gedacht, ja komm, Einkaufswagen, alles rein. Bestelle mhm. ich alles auf einmal. So wie <lacht> gebe ich teilweise für einen Dildo aus, eher mehr. Ja. Und ähm,
1: Gerade viele Alltagsdinge können eben ja auch Fetisch ähm, befriedigen. Also gerade bei Klinik so Wett Wattestäbchen. Ja. Also.
0: Eben. Und äh, ja, das war dann auch, keine Ahnung, es war so ein Thermometer, es war ein, äh, so ein, wie heißen diese Stethoskop, mhm. ähm, Wattestäbchen, Holzspachtel, diese, weiß, diese Zungen runterdrücker. Ja. Ähm, Spekulum, solche Geschichten und die sind echt nicht teuer und sie hat da das ist halt ihr Fetisch. Also oh. man muss, wenn man es ist auch oft so, es gibt oft den äh, perversen Aufschlag, sagen wir es mal yeah. so. Hätte man das Ganze in einem BDSM-Online-Shop bestellt, in der Klinikabteilung, wäre man wahrscheinlich bei 300-400 Euro gelandet. Yeah. Da, mal das, da ich das aber einfach über Amazon bestellt habe, wo es auch nicht unter BDSM geführt wurde, sondern einfach unter Klinikbedarf, mhm. bin ich halt einfach viel günstiger weggekommen mit meinen ganzen Klinik-Sachen, die ich bestellt hatte.
1: So. Ja, ja, Der perversen Aufschlag ist tatsächlich ähm, ein ziemliches Problem, A, was zu finden, was die Qualität hat, die man braucht, aber eben noch nicht so dieses äh, ihr braucht spezielle Sachen, okay, ihr werdet wir lassen euch dreimal so viel zahlen wie normal. Das ist halt mega nervig.
0: Ja, ähm, gerade es gibt auch teilweise so Sachen. Wir haben mal, äh, wir wollten auch im Rahmen des Klinik Katheter mal mhm. bestellen. Und dann hatte meine Freundin einen Shop angeschrieben und die haben einfach mal eine Packung, ich glaube, eine Packung ich glaube mit zehn verschiedenen Kathetern einfach mal so geschickt, einfach zum Testen. Oh, cool. Weil normalerweise, wenn du auf der Seite anfragst, dann musst du, dann musst du ja erstmal äh, auch wissen, welcher Katheter sitzt bequem und so weiter und mhm. so fort. Deswegen kriegst du erstmal Probepackungen. Also, teilweise, wenn du weißt, wo du suchen musst, kriegst du Sachen auch mal gratis.
1: Cool. Wusste ja. ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ja, perversen Aufschlag ist immer nervig. Also lieber ein bisschen länger suchen, nicht erst gleich im ersten Shop irgendwas äh, kaufen, den man sieht. Ja. Meistens findet man es irgendwo sehr viel günstiger. Ja. Auch die Sache mit Halsbändern zum Beispiel. Äh, ein, ein Hundehalsband passt durchaus auch einem Menschen. Ja. Die haben meistens sogar eine bessere Qualität mhm. und äh, sind deutlich günstiger.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ja... Ich kenne auch Leute, die sind einfach in den Fressnapf reingegangen und haben gesagt, ich suche ein Halsband. Dann hat die Verkäuferin gefragt, ja für, für welchen Hund? Nee, nicht für einen Hund, sondern für mich. Und dann, die kennen das auch alle schon. Die kennen das auch, ja. Ihr seid dann nicht die Ersten, die da ja. reinlaufen. Und die helfen euch dann auch beim Aussuchen. Wir
1: haben, wir haben da auch unser Hundekissen her. Also äh, Wir haben das Größte genommen, was, was es gab. Wir haben das nicht dazu gesagt, dass es für, für mich ist. Und mein Freund stand dann in der Kasse... Ähm, und hat dieses Hundekissen gezahlt und er wurde überraschend gefragt, so, ja, frisst Ihr Hund denn auch Nassfutter oder nur Trockenfutter? Und er wusste eigentlich gar nicht, was er sagen soll, weil wir haben halt keinen Hund. Und er meinte dann so, äh, äh, Nassfutter. Und dann haben wir doch eine hunde -Probe dazu
0: probe <lacht> Und hat sie geschmeckt, Coco? Ey, wir haben sie nicht gegessen. Wir haben sie tatsächlich
1: dann an einem Hund verfüttert. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, das, das wäre mehr zu, äh, das ist das ist eklig. Ja, das möchte ich das nicht. Stimmt. Ja. <lacht> Aber generell, ähm, auch mit einem bisschen handwerklichen Geschick kann man extrem viel selber machen. Also ich glaube, der Baumarkt ist der größte Sexshop für uns, den wir, den wir haben. Weil man kann so viel einfach selber bauen. Wir haben eine Spreizstange selber gebaut. Ähm, wir haben einen Box selber gebaut. Wir haben Ösen für unser Bett dort gekauft. Ähm, also unendliche Möglichkeiten.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Ja. Also Klinikbedarf, Tierbedarf, Baumarkt, ach was gibt's ja. noch? Küchenbedarf, ne? Man darf nicht die ganzen mhm. Kochlöffel und Pfannenwender
0: verwenden. Das stimmt. Es gibt
1: einen super Pfannenwender. Ich glaube, der ist bei Rewe für 2,90 Euro oder so. Und der hält und hält und ist wunderbar. Also als Pedal? Als Pedal, ja? ja? Für 2 Euro.
0: Ja, das heißt im also. BDSM-Shop 20 wahrscheinlich. Ja,
1: eben.
0: Ja, ja ich glaube, das waren so unsere Must-Haves, äh, beziehungsweise wir sind abgeschweift und haben einfach. Wir haben jetzt einfach über alles geredet. Wir haben über Spielzeug geredet. Genau. Ähm, ja, äh. Keine Ahnung, ihr könnt uns gerne schreiben, schreibt uns vielleicht auch mal auf den verschiedenen Social-Media-Seiten, was sind eure Lieblingsspielzeuge. Wie immer, bitte kommentiert, bewertet, leitet es weiter, teilt es, äh, schreit eure Freunde an, dass es auch anhören. Äh, hilft uns alles sehr und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Genau. Tschüssi.
0: Tschüss.